1: Горячо приветствую вас, друзья! Профессор Кричевский, человек, который говорит правду, не то, что вы хотите услышать. Снова студия радио Комсомольская правда. И Алексей Иванов тоже с вами. Релакант из стран юго-восточной Азии. Здравствуйте. Каковременный? Как Понимаете, я остался резидентом Российской Федерации. Хоть здесь нам Менее 183 дней. Вы смотрите, не увлекайтесь. Да, Никита Александрович, рад вас снова видеть. После небольшого паузы в нашем общении как-то ос ос освежило наши отношения наверняка. Да. Давайте обсуждать новости. Вот это как... вот сейчас, что была за фраза? Это был типа такая... мы соскучились друг по другу? У нас вообще
2: аудитория-то нормальная, я бы сказал. Гетеросексуальная в основном.
1: В этом нет ничего плохого. Ну, это очень хорошо, но давайте аккуратно. Итак, какая новость была... Самый главный, по-вашему, на этой неделе. Конечно, указ президента. Конечно же, указ президента. Я тут с вами полностью согласен. Вот буквально накануне, 25 апреля, президент России Владимир Путин, я думаю, многие этого ждали, э, подписал указ о передаче во временное управление Росимущества активов иностранных юридических лиц, которые... Э, принадлежат, ну то есть из тех стран, которые являются недружественными для России, которые вводят в отношении России санкции, которые э, также конфискуют российское имущество. В данном случае речь идет о Германии и о Финляндии. В Рос имущество переданы две компании Юнипро и Фортум. Это энергетические компании: одна, соответственно, немецкая, вторая финская. Недесанович, что вы скажете по этому поводу? — Долгожданной ли для вас стала эта новость? — Сегодня должны были опубличить управляющих отрос имущества Пока этого не
2: произошло. Но, по моей информации, это должно было произойти еще днем. Пока не слышно. Пока не слышно. А, слышно только, что вроде как фортом Фортум наведывался ОМОН в Москве.
1: — А вот смотрите, я сейчас вижу новость. Она буквально прошлого часа. Что? Генеральным директором Фортум назначил Вячеслав Кожевников. Семен Семенович, отстал я от жизни. Так что, как обещали, так и назначили. Я Думаю, ну, что в Европе тоже не заражается. Я
2: пока ехал, да, не смотрел, естественно, новости, поэтому, поэтому пропустил. А вообще, я говорю, что это было, должно было произойти еще днем. А почему? Потому что самое главное — сохранить стабильную работу энергетической компании. Что это... Что это с чем это связано? Это связано с тем, что на протяжении долгого времени, ну, как минимум год, ну, может быть, чуть меньше, потому что первый указ-предвестник Путина о том, что будет заморозка, случится еще летом, 22 -го года. С тех пор очень многие иностранцы, очень многие иностранцы не то что саботируют, развития там, российской экономики, выполнение каких-то э, серьезных э, заданий, или не заданий, точнее, а против, от э, опять же, не государственного бизнеса, да и от государственного тоже. А, а некоторые э, настолько отстранились от управления своими активами, что даже э, отозвали э, членов Советов Директоров, и сделали вид, что они вообще отстранились, это не их компания, и, знаете, они ничего про нее не хотят. А доля этих людей составляла либо блокирующий пакет акций, то есть никакое серьезное решение принять невозможно, либо даже контрольный. Ну, скажем, не контрольный, а, ну, вот, Форту и а, вторая компания, Юнипро, они контролировали. А есть много компаний, у которых ровно 50%. Ну, то есть Вы понимаете, когда половины советов директоров нет и узнать их мнение невозможно, решение не может быть принято по нашему законодательству ни в каком виде. А, возникли опасения по поводу того, что эти господа могут негативно а, повлиять на а, работу обрабатывающей промышленности. Да что там говорить, на оборонное производство? Да, ну а почему нет? Ну это как бы в русле. Западная западной компании это нормально. Но начать я хотел бы не с этого, Алексей Валерьевич. Начать я хотел бы с того, что по моим представлениям мы присутствуем при попытке реинкарнации неофеодализма в мире. Когда все было хорошо и иностранцев устраивало ситуацию, что в России, что в Китае, что в вашей любимой Юго-Восточной Азии, все были мир дружба-жвачка. Демократия, перестройка, гласность, ускорение и все прочее. Но как только Россия и Китай каждый своим путем пошли наперекосяк, тут же забыли все разговоры о демократии, о, о народном воде и заявлении, о прочих вещах, и начали тупо долбить в данном случае Россию и Китай. Ну, Южная Америка впереди. Ну, их это тоже коснется, потому что, слушайте, ну, мы суверены, вывосала, ну внуков стоило. А у нас эта история тянется с 90-х, с той катастрофы, которая там случилась, С 90-х тянется. И они, когда все это проворачивали с, с участием Ельцина и все его комарили, они, в общем, они еще предполагали, что теперь и навсегда. И тут Путин начало своего. Ну, как такое может
1: быть? Только началось это еще в 2007 году с Мюнхена, с мюнхенской речи первой такой. А может быть, это началось еще, знаете, с разворота ä, Примакова нет, от нет. разворот Примакова, это была картинка. Это была работа на публику.
2: Это, собственно, не мои слова, а это свидетельство показания очевидцев. А что касается ä, мюнхенской речи Путина, я очень хорошо помню, как выступает Путин, на первом ряду сидит Сергей Борис Иванов и добавляет с места. И говорит, а еще вот это? И вот это забыли, Владимир Владимирович. Ну это был шок. Это... Потому что как это, русские? Они же только что в стойло встали. И что-то хвост начали поднимать. Хорошо. Непорядок. непорядок. А потом пошла вот вся эта конкретика, речь в данном случае не об Свой и не об Украине. А давайте о Китае поговорим. А, на днях знакомые звонили из Западной Европы, пообщались, они говорят: вы знаете, у нас кончились, пропали лекарства антибиотики. Нидерланды. Ну, обычно маленькая страна, где всегда все было, есть и будет. Ну, там тюльпаны. А
1: Коликобешцы.
2: Ко кофешопа или как их называют. Ну, там, где можно покурить. Вот. Они говорят, у нас лекарств нет. А когда мы спрашиваем, в чем дело, нам говорят, так китайцы поставляют ингредиенты. Они в ответ на наши санкции сказали, мы не будем поставлять ничего. И это только маленькая часть, маленький эпизод. Вот кажется, это все далеко и не про нас. На самом деле, вот, лекарств нет. И не у нас нет. У нас-то, само собой, у нас нет фармацевтики, а, полного цикла. Это, к сожалению, ни для кого не секрет. Это как раз случилось в 90-е годы, когда ее просто уничтожили. Ну, потому что ну, зачем это надо? Высоевая, как вы сказали, свет Вот их поставлять ним с газом. А мы вам все привезем. Ну, вот да привозились. Я даже помню тех людей, которые произносили эти фразы. Мы вам все привезем. Я
1: помню, я не буду их называть. Но они тем, кому надо, известны. Тем более, ну, это есть в интернете. Александр, а почему только сейчас вот, принят такой указ? Почему не прошлым летом, когда уже вот начались. Вот э, тот самый завод Роснефти в Швенте, да, в немецкую. В Швенте, да. Его же еще осенью э, захватила Германия. И, и Газпромовский хаб, там в Баварии тоже захватили. А мы вот, получается, почти год ждали. Там
2: еще новаток в Польше. Зеленая энергетика, они СПГ распространили через почку компании. Ну, и так удобнее было по логистике. Ну, то
1: есть вообще не стеснялись ни, ни, никак и ничем.
2: А, для меня тоже вопрос, почему это произошло так поздно. А, потому что, повторюсь, первый это указ был еще, если память не изменяет, в июне прошлого года. А, но что касается Роснефти, там вообще ситуация беспрецедентная. Беспрецедентная. А, там сначала сказали, что мы отстраняем Роснефть от управления, а там контрольный пакет. Но наши как-то не поняли, там суд пошли, что. Пока разбирались в суде, Бундестаг принял закон, по которому это можно без национализации долю Роснефти продать третьему лицу. А третьим лицом в истории с Роснефтью стала Польша. Они лоббируют, как могут, деньги раздают, там в прессе выступают, всякие заказные компании организуют, лишь бы им достался актив Роснефти. Не Неважно, за какие деньги, в кредит возьмем. Потому что важно иметь влияние на европейскую экономику. Мы, поляки, которые еще вчера, ну вообще сегодня, занимались в английской сантехникой, да? Ну и клубнику собирали. Вдруг становимся ключевой страной в Европе по распределению природных ресурсов. А с «Газпром» похожая ситуация, с ПХГ и с подземно-хранилищем газа и с другими активами. Ну, а ну, вот так просто отобрали. Просто отобрали, сказали, спасибо, инвестиции
1: забудьте, все будет хорошо. Но после этого они просто не имеют какого-то ни морального, ни юридического права говорить о том, что Россия сделала что-то не Алексею, так.
2: Мне все равно, что они будут говорить. Ну, слушайте, ну, когда э, нет э, отменены все полеты, когда отключен свифт, когда наложены самые жесткие санкции в отношении не вооружений, но обычного оборудования, скажем, не касающейся э, оборонки, когда запрещено поставлять все, и вдруг кто-то выйдет и скажет, я считаю, что это мало, рано и недостаточно. Да, считайте меня ястребом. Не проблема.
1: Мне кажется, еще очень интересный прецедент временной национализации. Там же есть такая оговорка в указе, что впоследствии по указу вот. президента да. активы могут вернуть.
2: Немцы так не, об... не обговаривали. Они сказали, забираем все. А,
1: а у нас, видите, а мы вроде как в правовом поле. Ну, хватит уже жеманничать, господа, давайте посерьезно. «Экономика» с Никитой Кричевски на радио «Комсомольская правда».
0: Сейчас пауза на рекламу и новости. Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим никогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов работает для вас в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Что я хочу сказать, Алексей Валерьевич?
2: Вот сейчас Бог сказал, надо сделать так, чтобы люди были добрее. Так вот у меня огромная просьба к нашим слушателям потерпеть еще приблизительно полчаса. Мы как раз будем говорить о необходимости обновления. А обновление несет, в свою очередь, и более бережное, аккуратное отношение к людям. А люди откликнутся, потому что это дорога с двусторонним движением. Как ты относишься к человеку, так и он относится к тебе. Я когда сейчас ехал по дороге, Алексей Валерьевич, смотрю, на электросамокате едет парочка хипсеров. Мальчик и девочка. Ну, студенты, может, там еще какие-то, не знаю. Дорожка узенькая. Идет бабушка с коляской. И она нам говорит, нам не разъехаться. Так они чуть ее не, не сбили вместе с коляской. У меня было огромное желание выйти из машины и выкинуть этот самокат. Вот честно, если в следующий раз, мои дорогие, вы увидите, как какой-то мужик Бачка. вышел из машины в очках, заметьте, да, и выкинул чьей то электросамокат, значит, это был я.
1: да Александрович, только одна поправка, терпеть полчаса не надо, надо наслаждаться. Расслабьтесь и получайте удовольствие после этого. Именно, именно по поводу БОФТ и быть добрее. Да, ну что, давайте еще пару новостей обсудим. Вот смотрите, на этой неделе, э, ну с переходом на предыдущую неделю, такая целая мини-Санта-Барбара в правительстве Госдумы по поводу резонансных поправок о налогах для нерезидентов. Ну, то есть для тех людей, которые уехали из России. Вот релоканты, как вы сказали. Но только не такие релоканты, как я, которые на две недели выехали. Вы релоканты. Релоканты, да. да. А настоящие релаканты, которые уехали с концами. Но, ну, может быть, продолжают работать удаленно на российские компании, Таких тоже случаев. Миллион, особенно среди айтишников. Так вот, предлагалось повысить для них подоходный налог, ставку подоходного налога сразу с 13 до 30%. процентов. Я так понимаю, что это ставка, которая существует для иностранцев да, в России? Давно уже существует. Да, то есть приравнять, по сути, релакантов к иностранцам? Нет,
2: не совсем так. Никого приравнивать никому не надо. Дело в том, что... У нас есть много специалистов, которые, оставаясь российскими гражданами, но не резидентами, работают а, в своих компаниях а, в иностранных дочках. Ну, вот в качестве примера могу привести а, пример а, НПЗ в Бургасе. Кстати говоря, мне кажется, его скоро тоже там отберут, национализируют, перелоцируют в плане права собственности. Так вот, там есть наш гендиректор. Он на протяжении многих лет там работает, и он платит, точнее, за него, бухгалтерия Лукоила, вычитает 30% НДФЛ. Таких примеров масса. Я не понимаю, почему э, был такой Хай, был такой кипиш. Я уточню, что раньше это было на тех, кто э, работал в своих компаниях по трудовым договорам. А теперь это относится ко всем релакантам, не резидентам. Что такое не резидент, Алексей Владимирович?
1: Человек, который не живет в стране более половины года. 183 дня. 183 дня. Он автоматически
2: считается уже не нашим резидентом, потому что его физически нет в стране. И становится резидентом той страны, где он э, работает, трудится. А, ну, вот, на мой взгляд, Плазис совершенно логично решила, что этих людей тоже нужно облагать 30% по доходам налогам. По той простой причине, что э, раньше были только трудовые договора, теперь будут договора гражданско-правового характера, ну и в том числе самозанятые, ИПшники. Сделать это несложно, но налоговая, одна из налоговых функций заключается не только в э, поддержании социальной стабильности, но и в справедливости. И я полагаю, что это разумный шаг не столько в получении дополнительных доходов в бюджет, там не очень много будет, сколько в отношении социальной справедливости. А то, что его а, вчера отозвали, так его отозвали, потому что а, не совсем качественно его подготовили. Ну, то есть вернут
1: сейчас доработают, доработают, вернут, и, вернут. И без проблем. Если кто-то думает, что это не так, слушайте, ну хватит уже быть розовым, я понял, но у чего. Слушайте, ну я выступлю все-таки как оппонент этого закона, знаете почему? Потому что мне кажется, что нужно подходить все-таки ко всему с практической точки зрения. Не вот с точки зрения, знаете, эмоций, что вот ах ты, гад, такой уехал, мы тебе теперь налоги впарим э, в три раза больше. А с точки зрения того, станет ли Россия... Государства, от этого лучше или хуже вот я представляю себе так сейчас все вот эти middle class, который уехал значит за границу и там продолжает работать на яндекс на какие-то еще там технологические компании не просто поймут чем это невыгодно как-нибудь устроиться в западные компании может быть пойдут в посудомойщики даже неважно но сразу российск... врагам с маме. С, с российским с российского рынка труда не уйдут чем от этого будет хорошо наша страна? Ни налогов, ни работы.
2: Смотрите, в Яндексе они могут уйти прямо сейчас, потому что Яндекс голландский. Ну, в крайнем случае, могут оформиться в турецкую фирму, точно так же продолжать работать. Яндекс есть и в Турции. По поводу навсегда. Да ничего подобного. Да ничего подобного. Я читаю посты этих ребят в разных социальных сетях. Там такая тоска. Такая ностальгия. У людей, у которых есть деньги. Ладно, у каких-то вот бедных несчастных, которые за год а, потратили все, что вывезли, там квартира, машины, дачи и все остальное. Да, вот они все это проели. Ну, у них есть там какое-то жилье, какой-то угол, но денежка на безбедную жизнь детям и внукам отсутствует. А, слушай, они, они очень тревожно себя чувствуют. Я вспоминаю, как пару месяцев назад Мишустин на закрытой встрече говорил, что половина уже вернулась. Половина уже вернулась. Дальше смотрим на качественный состав уехавших. В основном это, знаете, вот люди в белых пальто, которые работали там в называйте мне журналы такие, знаете, про либеральные такие, ну про моду, например, да, или там какие-то якобы независимые, там еще какие-то медиа, да. Вот приблизительно вот эти люди уехали, и это их большинство. Вот эти все айтишники мифические. Слышите, здесь работы полно. Здесь работы выше крыши. Зарабатываю сколько хочешь. Расценки на них растут где-то дня. Другой должом они никому не нужны. Ну и, наконец, последнее по поводу зарплат, Алексей Валерьевич. Я что-то с вами не согласен, что они там... Поступятся теми доходами Большими доходами, которые они получают здесь а здесь им платят реально огромные деньги Ну скажем 400-500 тысяч в месяц Где вы найдете такой доход В любой страны Европы Там свои, там индусы
1: Там китайцы Так им извините, плюс 17% от зарплаты Просто раз и это Забирают И от вы думаете из-за этого они откажутся? Ну это немало, немало Поставьте
2: более... себя на их место
1: И сопоставьте
2: те доходы, которые они гипотетически могут получить, если устроиться в западную компанию, и те доходы, которые у них останутся после того, как будут вычитать 30%. Я вас уверяю, что они все равно будут в огромном полюте. В огромном. При этом не
1: теряют связь с Родиной. И это ключевой момент. Но все-таки какова главная цель? Мы хотим этих ребят вернуть на Родину, то есть сказать им, вот приезжайте обратно, не надо, не надо, Не надо никого просить. А мы не просим, мы уже так это намекаем.
2: Не надо никого просить, никаких каких-то не экстраординарных, а каких-то, знаете, таких экстренных, экстремальных мер против уехавших не было. не было. До сих пор вы можете спокойно приехать в Шереметьево, сесть в самолет до Стамбула, ну или до Дубая, или до Белграда, неважно. При, при всем том, что в Европу перелет закрытый, и улететь, и оттуда можете ехать вообще куда хотите. Или у нас загранпаспорта отменили, сказали всем сдать. Что случилось? Повестку выдают в аэропортах. Что происходит? Да ничего, ничего. Просто им сказали, ребят, ну если те, которые работают по трудовым договорам, наши соотечественники, платят много лет уже 30%. Если иностранцы, которые работают в России, много лет платят 30% по доходному налога, то вы чем рыжее? Вы чем рыжее? Вы, конечно, печатались в модных журналах, вели социальные сети, были СММщиками,
1: и это все здорово. Ну, чем вы рыжее? Там тоже люди приносят пользу. Хорошо, давайте поговорим о социальной справедливости, раз уж вы так хотите. Ну вот, э, понятно, там сейчас прищемили вот этих... Э белых воротничков, средний класс московский значит столичный, который зажравшийся уехал. Но что делать тогда с теми людьми, которые работают в России, входят в состав элиты, я бы даже сказал, но при этом имеют за тем же рубежом вот во вражеских странах свою собственность, детей своих туда отправляют учиться. Может быть, начать надо было вот с такой девшеризации, не с девшеризации молодых парней, которые там от мобилизации свалили, а с деавшеризацией нашей элиты?
2: Я с вами абсолютно согласен. Есть маленький нюанс. Запретить э, детям учиться где-то в Англии не может никто. Да, там есть проблемы с э, оплатой за обучение, но они тоже решаются. И народ, который уехал, он уже давно с этим справился. Неважно, какими способами. Это через крипту, через, э, например, там Дирхаму, мой любимый, да? Вот, через юань. В юанях оплатил. Вообще без проблем. На самом деле, подобные запретительные меры идут с той стороны, Они а не с нашей. Но, но мы не можем сказать, ты должен учить своего ребенка здесь. Но вот он хочет его отправить туда, Но ну пусть отправляет. Если жена живет там, ну пусть она там живет. Если тебя это устраивает как мужика, если ты в нее уверен на
1: 100%, Флаг тебе в руки, дорогая. Ну что-то мы как-то вот сомневаемся, что она не выйдет там замуж. Экономика с Никитой Гречевским. Радуем вас каждую среду. И сейчас уходим на новости и на рекламу.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Друзья, Кричевский здесь, Иванов здесь, вы вот с нами. Экономика... На Радио «Комсомольская правда». Плюс 7 967 200 ровно 9702 Телеграмм, Телеграм, ватсап, Ждем ваших сообщений. Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда». Можете оставлять свои сообщения и там. Ну, вот что нам пишет, например, Юрген. Юрген. 30%... Или Юрген. Или Юрген. 30% это мало, надо 50-70. Это он про налоги для уехавших. Причем Юрген, что характерно, пишет из Финляндии. При этом я бы сказал Юргена или Юргена. что это такой злой вообще, а? А потому что он не дождался еще, вот, ну, мы просто не пришли к вот той части нашей передачи, где мы будем говорить про доброту. Мы
2: будем говорить про обновление, мы будем говорить про нарастающий конфликт поколений, в
1: котором неизбежно проиграют люди старшего поколения. Он, кстати, вторит Юргену Дмитрию Федоровна.
2: Юргену! Не смотрите вы сериалы, Иванов!
1: Я Юргена Клинсману вспоминаю просто. Ой, цедой, согласен. Так вот Дмитрий Федоров э, предлагает с Натальей Синдеевой начинать взымать налог повышенный, причем сразу с 80%.
2: Но у них регистрация голландская. Там ничего не получится. Да, друзья, вот так вот. И ну, деньги они получают не из России.
1: Вообще, как России практически уже перестали иметь какое-либо В конце концов, отношение.
2: смотрите, ребят, есть такое слово, как монетизация. А все, кто имеет отношение к YouTube, знают, о чем я говорю. Это деньги, которые платит YouTube, то есть по факту Google, в том числе нашим блогерам. Ну или вот Синдии. В прошлом году, после известных событий, монетизация на YouTube российских блогеров была отключена. То есть сегодня ты можешь выступать там... Трещать языком, ради бога, но денег тебе YouTube не заплатит ни копейки, хотя размещать рекламу а, в твоих а, выступлениях будет обязательно. Как было, так и останется. Но вот все вот эти до вашего отъезда а, казусы с элитными блогерами, элитными в кавычках, да, вот когда там 300 миллионов, там еще сколько-то миллионов, это монетизация от YouTube. И она зависит от количества подписчиков, она зависит от количества рекламы, от контента. Что есть контент, то, что привлекает людей. Так, налоги с него не надо платить что ли с этой монетизации? А, Слышь, давайте оставим эту тему, ну потому что мы во-первых о ней говорили, во-вторых. Ну, я не знаю, как объяснить, кроме как дуростью, разгильдейством каких-то, самым отвратным, то, что они вот эти блогеры сделали. Ну, ведь ежу понятно, что если ты переходишь какой-то а, предел по доходам а, будущего там 180 миллионов рублей в год, а, ну, ты просто обязан перейти на общую систему налогообложения, на ОСН. С УСН на ОСН. Ну, просто закон такой. Ну, если ты это... Не знаешь, и имея такие доходы, и не можешь привлечь финансово, точнее, налогового консультанта,
1: но грошь это. Налоговая отсюда. оптимизация была, есть и будет. Вы знаете, даже не только в России, но в Америке миллиардеры есть, которые не платят налогов По вообще. По-умному надо делать!
2: Слушайте, ну что же такие вот валенки-то? Ну, но позовите нормальных людей. Я же у себя в Телеграме писал, есть палата налоговых консультантов. Это сертифицированные специалисты которые отвечают, в том числе, своими аттестатами. А это очень серьезная штука. Ну, обратитесь к ним, спросите, если вы считаете, что вы самые умные. ну, тогда налоговую службу ждет
1: Слушайте, тема интересная, мы сейчас Орешкина не успеем обсудить, давайте перейдем. Да вы скажите там еще, может, вопрос, а то опять подумайте, что вы на Бали. А, смотрите, ну, да, вот, давайте, чтобы закончить, Андрей пишет нам, что налоги 30% нормальные, но надо еще квартиры и прочее имущество национализировать, а ну, жилье переждать беженцам. Один. Я думаю, следующий, а следующий шаг будет а, члены семьи-изменника Родины. Ну, там, до да кучи уже. Остаются ну, же там мамы, папы. Слушайте, ну
2: не доводите вы до крайней точки. Вот русский человек, он, понимаете, он вот менталитета. Вот либо черная, либо белая, понимаете. Вот посередине гвоздика не бывает. Вот или так, или так. Вот сейчас мы наблюдаем, или так. Нельзя так делать, потому что сегодня вы, завтра бас. Несудимо, да несудимо будете. Есть такая мудрость, я бы даже сказал, завет одного персонажа исторического. Может, мифологического, может, он на самом деле был. Наука об этом не знает. Зато она знает о том, что так себя вести по отношению к людям, которые временно заблудились, отказались от своей страны, опять же, на время, но не уехали навсегда, так относиться к людям нельзя, нельзя. Тем более, что повторю еще раз, след замешутся. Половина из них уже здесь, а вы предлагаете по них квартиру отбирать?
1: Ну что, давайте Максим Орешкин, помощник президента России, экс-министр экономики России, отжег на просветительском марафоне Общество знаний, который проходит в эти дни в Москве. Ну, собственно, он рассказал о новой модели экономического развития страны и сделал это красиво в шести пунктах. Я их сейчас перечислю. Перечислю кратко, если что-то из них нужно будет поподробнее объяснить, профессор это, конечно, сделает. Так, первый пункт – освоение страны. Второй пункт – снижение географического и социального неравенства. Третий – новое международное взаимодействие. Четвертое – технологический и кадровый суверенитет. Пятое – новый уровень эффективности экономики. Шестое, самое красивое. реинжиниринг институтов и платформизация отраслей на основе больших данных и искусственного интеллекта. Вот такова новая модель экономического развития. Профессор, переведите на русский язык. Не, не, не дорогой мой. Я спрошу у вас,
2: как у человека, который отдохнул от а, нашего российского фейерверка две недели, что для вас там нового? Вот а, а реинжиниринг институтов звучит красиво. Ну это что это а... значит вообще? Ну, это... На пальцах, например, это то, что делает Мишутин с фнс Ну, то есть была старая колымага, такая налоговая о чем, служба, да, осталась да, цифровая. бумажки там и так далее. А, еще один институт, Сбер. Когда Греф туда пришел... Все были... стояли
1: в очереди в да, да.
2: заполняли квитанции. Во что это все вылилось? Ну, то есть вот таких примеров
1: множество. Такси, опять же. Почту России пытались. Ну, как Пош... бы... Там, там тоже, тоже, там тоже, неплохо тоже
2: изменения пошли, да? То
1: есть
2: а, говорить о, а, а, знаете, есть такая фраза, клиентоцентричность. Ну вот, да, мы теперь клиентоцентричны. И тут же возникает вопрос. Простите, а это все должны быть клиентоцентричны или только, а, скажем, сетевые магазины? Нет, все. Тогда у меня вопрос. Федеральная налоговая служба должна быть клиентоцентричной? Или все-таки надо следить за интересами государства? Ответа нет. Федеральная служба безопасности. Как ну, вам... это первая клиентоцентричная. Самый клиентоцентричный, самая клиентоцентричный как... орган как? нашей власти. Пришел террорист Арестович, говорит, да как это, вы же клиентоцентричны или ориентированы, что же вы тут позволяете себе? Ну, то есть вы понимаете, да? Это общие слова ни о чем, и по сути повторяют либеральные мантры, нулевых и предыдущего десятилетия. Ничего нового вы там не найдете. Ну, давайте по пунктам, Давайте по пункту. Давайте
1: освоение страны, например, начнем. Мне кажется, это, ну, интересный такой термин освоение страны. Как будто, знаете, Андропов. Мы не знаем страны, в которой живем. Он не про это говорил, он про менталитет
2: говорил, про характер нации. А, Страну-то они знали очень хорошо, из их кабинетов было все видно, докурил. А, о своей страны я не понимаю, что это значит. Это вы что, до этого были оккупационные администрации, что решили вдруг
1: осваивать страну? Ну, в общем, тут расшифровывается вот в статье «Ведомостей», которую мы сегодня все прочитали, о том, что речь идет о том, чтобы повысить уровень потребления российских товаров и услуг Слушай, и, это, конечно, и снизить это импорт. Сразу
2: ну, это сразу. Ну, мы 10 лет об этом талдычем. Называется это импортозамещение.
1: Да. Ну, что нового-то, уже Вывеску поменяли. Раньше было импортозамещение. хотя теперь а осва... Осва... освоение странное. Да, теперь освоение И
2: ориентируется на показатели Америки. Ты ориентируешься на показатели Китая. Сколько там своих товаров, а сколько там иностранных.
1: Вот, кстати, я не знаю, как это показать. Вот просто ä, приводится, значит, что... В, 23%, а, 23% да. процента импорта потребляется в России, а в США потребляется
2: 15%. Это чума просто. А в Китае? Да. А, простите, вы предлагаете а, производить отечественные смартфоны с автомобилями?
1: Или все-таки будете
2: специализироваться на чем-то другом?
1: Вопрос да. вопрос без ответа. Может быть, мы просто перестанем считать китайский товар импортом? Вот это будет сразу у нас. Если говорить да.
2: об своей страны, то это не имеет никакого отношения к импортозамещению. Это имеет отношение к инфраструктуре. К дорогам, к энергетике, к связи, к той же почте, к тем же больницам с поликлиниками и школам. Понимаете? Потому что это важнейшая часть социальной уже инфраструктуры. Это то, на чем стоит страна. На чем она держится? РЖД. Аэрофлот. Ну, давайте по пункту. Тогда мы поймем, что значит о своей стране. Ну, вот, например. Аэрофлот в следующем году будет выполнять там не 1-2 3 рейса с Дальнего Востока, а, предположим, 10. И мы восстанавливаем систему льготного, льготной продажи билетов. Дальневосточку. Ну, это мы понимаем. Ну, это вполне сезай, это нормально. А еще, а, ну об этом, вот почему никто не знает, что тот же Хуснулин тянет сейчас автотрассу а, в простонародью Пекинку, которая дошла уже практически до Казани, и пойдет дальше. Но мы предпочитаем говорить об освоении в целом, которая почему-то преломляется в импортозамещении. При всем уважении к Максиму Станиславу.
1: Вот тут есть еще пункт снижения географического и социального неравенства. Как раз я думаю, он про это, про то, чтобы жители в той же Казани или в моем родном Саратове себя не чувствовали обделенным по сравнению с Москвой.
2: Это очень благая и важная цель. Вопрос в другом. Какие методы, инструменты? Что вы предлагаете?
1: Вот вы, как государственный человек, а что предлагает Никита Крачевский? мы обсудим после небольшой паузы в нашем эфире, которая сейчас будет, и мы послушаем снова новости, которые произошли за последние 15 минут.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Это заключительная сегодня часть нашей передачи. Никита Александрович, вот из Умской области наш слушатель О. пишет... А за Уралом-то что? Все, России закончилась? Или нам в Китай обращаться за развитием инфраструктуры?
2: Молодец, мало. Я, к сожалению, не Максим Орешко. Не я это говорил, дорогие мои, а Мичи. Не я. Я тоже не понимаю, где в этой схеме по освоению страны вы. Я много раз вам говорил, извините, что много я, много раз говорил фразу любимую фразу из своего бывшего докторанта. Костромича, кстати говоря, Игорь Оставь его, он говорил, это все понятно. Кури, чем кормить. Просом или зерно. это, говорит, все понятно. Мы все пыли. Это очень интересно. Офигеть! Но кури это кормить вот завтра, вот с утра, вот чем надо будет. То же самое можно сказать у Орешкина. Но э, спросить. Но э, самое страшное заключается в том, что ровно все это. Практически теми же словами, иногда другими реинжиниринга не было. Вот, МИЧе, вы знаете, что такое реинжиниринг? Ну, вы поняли, мы слышали 10 лет назад: кто-нибудь спросил с тех, кто 10 лет назад принимал и брался выполнить майские указы и прочие планы стратегии концерт. Ну,
1: кстати, что-то было выполнено. Вот я помню, Согласен. 10 лет назад были дичайшие очереди в детские сады. Сейчас нет.
2: Ну, слушайте, это первейшая обязанность государства. Если уже государство это сделало, то оно просто выполнено свою работу. Вот не надо говорить о том, что вот какие же они молодцы. Но, Алексей Валерьевич, вы же приходите вовремя на работу. Вы же выполняете задание, которое вам стоит руководство. Правильно? Так точно. Ну, а почему в правительстве или в других госорганах должны делать по-другому? Вы приходите к главному редактору и говорите, ну, смотрите, я вот сегодня сделал вот это, вот это. А, ну, молодец. И чего? А он говорит, ну, как, вы должны сказать, что я вообще супер и пупер, и все, значит, планы выполнил. Но
1: это же ваша обязанность. Вы же, знаете, зарплату получите. Ну, как-то да, но, в общем, поняли меня. Ну что, Никита Александрович, давайте про обновление. Или вы хотите еще Очень раз...
2: хорошее слово обновление. Обновление. Да. Потому что, по моему глубокому убеждению, Россия беременна обновлением. Просто беременна. На последних сроках. Конфликт отцов и детей, межпоколеческий конфликт, наш, зашел в России настолько далеко, что так называемые пенсионеры во власти, и мы знаем о чем речь. Мы знаем о чем речь. Единственный пенсионер во власти, с которым можно иметь дело, это, как ни странно, президент. Больше низкий. Это что же в этом странного? Да, ну потому что единственный человек, который адекватно смотрит на то, что происходит. Все остальные уже не прикрыто воюют с молодежью. Просто в открытую пошли. Я в данном случае не только о повестках, я и о многих других вещах, которые проскакивают каждый день и остаются незамеченным, систематизированным. Страна живет по-другому. Страна живет абсолютно не так, как говорит Орешкин или депутат Госдумы, или кто-то из э, федеральных властей, опять же говорю, пенсионеры. В регионах все совсем по-другому. Спросите у Иванова на Саратова. Он там бывает чаще, чем на радио. Ну, это шутка была, конечно. Но частенько туда наведывается, и впечатление у Иванова депрессивное. Более я только что из Екатеринбурга. Ну, Екатеринбург все-таки уральская столица. Да. Там попроще.
1: Но трамваи все еще старенькие.
2: Трамваи старенькие. Но мы же осваиваем страну.
1: Ну, подождите. Да мы уже там сколько-то лет ждем. Говорит, мы так ждали, что нам на 300-летие подарят новую там значит станцию метро, но нет. <связываем> ну, потому
2: что мы только приступаем к освоению страны. Вы ничего не Вы должны сказать, ребят, ну, да, сейчас, вот, все, отлично. А... Он все волнует. Там-то что? Омской области это да. Там,
1: кстати, НПЗ, НПЗ.
2: И куда идут э, налоги? федеральный бюджет. Mm -hmm. А до этого они шли, пока был Омский НПЗ э, и принадлежал всем нефти, они шли в региональный бюджет. А теперь в федеральный. И они как ушли оттуда, как они стали газпром Газпромнефтью, структурным подразделением Газпрома. А Омские власти говорят, подождите, а, а мы? Они говорят, ну а из центра будете получать? Нормально? Перераспределят. А Я, собственно, не об этом, потому что это детали, это вы меня а, сталкиваетесь с пути истинного. Я считаю, что а, обновление будет. Это неизбежно. И будет оно на всех уровнях. И на федеральном, и на региональном, кое-где уже происходит, и на местном, и между нами. И главное качество обновления будет в том, что мы наконец-то вспомним о людях. Вот меня не интересует освоение страны по Орешкину. Вы скажите конкретно вот тем ребятам, которые сегодня присутствуют на марафоне общества знаний, они чего будут делать завтра, послезавтра, через неделю? Вот им вот надо сказать, вот ты будешь делать то-то, то-то и то-то. Если спрячешься гордыню, например, тщеславие, и какое-то время будешь работать на коллектив, либо на государство, вот тогда что-то получится. Потому что для русского человека свобода заключается не во внешних проявлениях, как это, например, в Западной Европе или в Америке, а внутри. Так было всегда. У нас свобода внутри. У нас с вами, со всеми. Свобода внутри. Мы внутри свободны. То, что там снаружи нас постоянно ограничивают, это ни для кого не секрет. Это не новость. Но... Мы как жили свободно, так и будем жить.
1: — Ой, Никита Александрович, у меня крамольная мысль закралась. Я, я вдруг понял, что обновление — это тоже новое слово. Это, это, это перестройка, только, знаете, перелицованная такая. Тогда ведь то же самое было. Старики во власти говорили о том, что нужны новые люди. И только не, на, не обновление все это называлось, а перестройка. Ну... Новое мышление как говорил Михаил Сергеевич. вот Как бы вот не свернуть давайте, этот я вас смотрю, давайте
2: не будем разбирать те экономические ошибки. Мы о них много раз говорили. Если надо будет, расскажем еще раз. Я буквально на днях потратил два часа ночного времени на просмотр пожилого уже, к сожалению, фильма «Гадкие лебеди». Это 2006 года картина по братьям Стругацким. И там расписывается как раз конфликт поколений. Точнее, конфликт системы с теми ребятами, молодыми, мальчиками и девушками, которые мыслят по-другому. Очень хорошее кино, качественное, с картинкой и прочее. Знаете, чем кончилось? Не Система выиграла. А детей заключили в клетку. Они сидят и смотрят в небо. Там звезды. Все. Вот это же кино. У нас такого быть не может. Хотя бы потому, что есть естественный процесс смены поколений. Ну, просто объективно есть. А что касается конкретно чиновников, вот говорят, да их там распять, расстрелять там и прочее. Да? В 1983 году в Китае была административная реформа, которую инициировал Дэн Сяопин. В чем она заключалась? Пошла молодежь, но советниками к ним назначали тех самых, в кавычках, пенсионеров. Мало того, что советниками то сохраняли прежние оклады, благо, автомобили служебные и прочие прелести жизни. И они работали, помогая молодым осваивать то пространство, которое они после себя оставляли. Это был 1983 год. Вы спрашиваете, а что такое китайское чудо? Я скажу в том числе и это. Почему мы не можем сделать то же самое сегодня? Потому что...
1: Есть пожилая система. Она говорит: нет, мы не будем советниками, мы будем рулить. Любая система всегда будет бороться за свое сохранение. Это что? просто закон существования. Это система, в принципе, а мы
2: говорим о социальной системе. Тут несколько другие правила. Что значит. Что значит обновление? Вот я же только что про БУФТа говорил. Про то, что надо быть добре. Если вы будете. Обращены к людям, если вы начнете изучать их характер и понимать, что это такое, да? Характер нации. коллективное бессознательное по психологу Юнгу. Вот тогда вы поймите, что многие ваши законопроекты ни о чем. Потому что страна живет в третьем десятилетии 21 века. А вы по-прежнему находитесь в середине 20 -го. Это очень интересно. Но молодежь это не волнует. А молодежь это то будущее. Первая задача для которого – приостановить отъезд их из страны. Вот говорят, а вот утечка мозгов. Так они потому-то и утекают, что здесь они не видят возможности а, справиться с этой системой. А пенсионеры не хотят уступать, не хотят уходить в сторону в тень оставьте их советниками, оставьте их помощниками, назовите их как угодно, сделайте публический совет, наблюдательный совет, экспертный совет, в любом ведомстве, в любом, оставьте им зарплату, оставьте им персональ, дачи им оставьте, не судите их. И вы увидите, как страна буквально за год начнет меняться.
1: И осваивать территорию. Никита Александрович, так ведь происходит это. Вот губернатор Красноярского края, УСС, ну, человек старшего поколения, ушел в Совет Федерации, правильно? Ну, это вот практически то, что говорит советникам там с благами, да. с привилегиями. На его да. место назначили молодого Кутюкова. Да. Вот этот практически ведь то же самое, что вы говорите. Так что...
2: Идет, но это процесс, который, ну, скажем так, мерцает.
1: Активнее нужно.
2: Потому что, я повторюсь, только когда власть на местах, обратить внимание на людей, когда она не будет, как сегодняшний руководитель коми Уйба, говорить гаишнику, где ему надо стоять, и почему он должен парковаться на том месте, где это запрещено. Вот тогда это начнет проявляться. Сегодня Кочуков, кстати, только-только туда приехал. Дай бог ему успехов в его работе. Но это только начало. Это только один регион. Есть еще один
1: регион, Хабаровский. Там Дегтяревка. Про него знаете, как ревнуют. Никита Крычевский, прощаемся с вами до следующей недели. Спасибо, что были с нами. Экономика.